0: 包书里有白宝，让直兴和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我
1: 是直兴。Hello， 下凡哥。
0: 今天一开始要来聊聊我们的变音史，讲故事史。<笑>嗯、刚刚好，直兴跟下凡哥都有曾经为小朋友讲过故事。嗯、对，讲故事的过程当中，不免就要带入一些生动的情绪啊。嗯、这个时候就会适时的来变音一
1: 下，变化角色。
0: <笑>其实，下凡哥，你以前是真的有担任过配音员的。
1: 对，没错。
0: 那个时候怎么会想要踏入配音界啊、嗯？因为我
1: 们以前学习在学校就是在学广播电视，刚好在某一年的一个暑假，有一些配音的班底，他们想组一些新的班底，然后配一些比较便宜的，就是当时的录影带，就是早期的那种配音，都不是上电视的，所以他没有太多钱，他就找一些我们这些年轻的学生说，要不要来试试看？然后我们就开始去踏进，因为我们开始有在做一些广播的东西，也进入广播公司，所以。大家就觉得，哎，你们这个基本的 OK 了，就就来看看要没有做配音呢？配音就要进入他们的另外一个领域来学，哦，怎么样去练习变化声音，或者对角色的阐释的方式在学习
0: 。你一试配音就觉得，哎、嗯，好像蛮适合的吗？其实我
1: 我们不敢说我们适不适合，反正在当中，你这个场景里面，因为它是工作，所以你就得必须马上去面对它的变化，然后你旁边的前辈的变化会让你提醒你,你可以怎么做，会告诉你我、哦、现在怎么样换角色的，然后换到另外一个人是这个是喽喽还是主角。随时要开始去应对那个对象的那个样貌，然后看到形象就赋予他一个声音的概念。
0: 所以配音员在录音室里面都很像疯子
1: ，哎、嗯，就很像疯子，<笑>因为其实可能一个人要配六七个角色，你搞不清楚。那比如我们当时配的是录影带嘛，就是看影像，然后对嘴配音
0: 。你都配什么角色啊
1: ？哎，很多哎，这个很难，那比如说我们有配过，你们现在比较卡通吗？卡通片有配过什么？像以前很久很久以前有个卡通叫做《北斗神拳》。好像是对日本那个很古早的，嗯、那应是我们在年轻的时候的，他们小朋友在看的，或者是大家比较熟悉的哆啦 A 梦。但是对他们来讲，其实适合的卡通片喜欢女生
0: ，卡通里面大部分的配音员都是女生，嗯、因为小男生的声音也都是女生配的，比较像
1: 比较适合。所以这就是我们比较吃亏的一点的地方。嗯、但我们其他比如剧啦。配不同的角色，比如说老人啊、上帝啊，或者是配一般的这种、呃、奸商啊，都会有。你
0: 最适合配什么角色啊？嗯、你自己发现的？
1: 哦、我自己有、哦，他们其实跟我说我很适合配上帝的声音，但<哇>但是但是其实那个声音是要我要再变化一下，跟我们一般一般讲话还是不太一样。适
0: 合配上帝的声音，是不是代表也蛮适合配房地产广告？嗯，嗯对要一种宽厚庄重的声音。
1: 对，所以要我们房地产广告我么来配很容易的，或者是比较。军事介绍的影片，它的厚度也会比较够。你可以用
0: 上帝的声音来一段吗
1: ？好、嗯，那<笑>、哦、就大声一<笑>因为我们的声音其实，他比如说，比如说上帝说，
0: 欸、有共鸣耶。对他其实那个声音，你竟然自己有拉出一个共鸣声。对，我们会
1: 把声音在提高不同的位置去讲，然后让声音感觉，哇、哦，这个声音一下变得一个位置就不一样，就我会让你感觉他是在从天上讲升个下来，所以。有的时候我们是不用麦克风，会站一个位置就可以了。
0: 真的是科班出身哎、欸嗯，也不晓
1: 得。现在感谢上帝还可以用这样子。<笑>相
0: 较于我，嗯、真的就是自己土法炼钢，嗯、因为讲故事讲久了，嗯、总觉得好像需要再多一点什么，所以就慢慢玩起了变音、嗯
1: 。这是很有趣。小时候是因为可能因为
0: 没有受过训练，所以我常常觉得一个故事里面超过三个角色之后就会非常的吃力。嗯嗯、对
1: ，就像我们以前在录小朋友的故事的里面，那比如说你看到一个绘本。那你看绘本就开始要看到猪，猪是什么声音啊？牛是什么声音？可是你一个一个人要扮演所有的角色，所以他要记得<笑>哦，我用什么方法去表达？所以他都会，我们会把那个一个 image 的形象，想象他的声音像什么样？胖虎，你们大家都听过。哦哦哦， oh oh oh, 我觉得我就是一个最棒的孩子王，哎，这是小朋友。<笑>你配
0: 的胖虎听起来好认真哦，就是他，是真不是恶霸耶，他只是所以他是适合配上，
1: 这这我们就看，但是很正
0: 统，很正统的，没
1: 那只是说，我们觉得要给赋予他一个个性，所以他可能每个人都有每个人的诠释的方法
0: 。所以我最适合配的就是一些什么小动物啊，尖尖细细,细的声音啊，<笑>还有我发现我也蛮适合可妈妈骂人的
1: 、嗯哦，哦，这可能也有生活背景可以学习
0: 、哦，<笑>可能常常听
1: 哦，可以，我们可以练习，
0: 很容易带入情绪。
1: 然后、嗯，不过我们就是慢慢就是也会有属于你的个性的，比如说我的小孩，我的角色演的小孩，或者是我演奸商，我演的温柔的人都可以，就是用自己的个性去揣测他的形态。
0: 今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱。上帝发出了气势磅礴、嗯、雷霆万钧的声音，是非常期待。嗯、等一下，让下凡哥来配一下。上帝说：“<笑>了<笑>好了，等一下，我们如果有机会，就来各自揣摩一下上帝的语气。<是>这段故事记载在《出埃及记》第十九到二十章。一段月之后，我们来开箱。当恋人离开埃及后第三个月的第一天，他们来到了西奈山脚扎营。摩西独自上山朝见上帝。上帝对摩西说了一段挺重要的话，但有点听不懂的话。那我们就请下凡哥为我们揣摩一下上帝对摩西说的话
1: 。好，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上。带来归我。如今，你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这个。<笑>好久没有这样这讲话了，好辛苦啊！
0: 我完全没有办法变出这种声音哎，但一方面是男生的声线比较对对，<笑>然后真的你又可以拉出一个很浑厚的声音。我们要来聊聊上帝对摩西说的这段话
1: 。重点是内容。<笑>呃、
0: 上帝用了一个比喻说，说、嗯、他把以色列人带出埃及，就如同母鹰把小鹰背在背上，是飞出来一样。嗯，这个比喻对以色列人来说，立刻就可以听得懂吗？嗯
1: 、他们会比较理解，是因为鹰在那边并不是一个少见的动物。母鹰把小鹰背出去，让它开始学习会飞翔。
0: 小鹰学飞的时候，母鹰真的会把它背一下吗？再把它丢下去？甚至它
1: 真的是要把它掉下去，然后让它去适应，然后它就去把它接起来，然后再飞再试。所以这个概念对他来讲，他们可以明白，这是一个上帝亲自带领的一个过程，来教他们怎么样去面对这个世界，能够然后体会说，我一直陪伴着你们走这条路。
0: 以前在给小朋友讲故事的时候，我常常会讲到什么袋鼠妈妈跟袋鼠宝宝的故事啊，嗯、还有无尾熊妈妈跟无尾熊宝,宝宝的故事啊。宝宝事套用在这个母婴跟小婴上面，嗯、完全是另外一回事耶。嗯、上帝照顾以色列人，不是那种宝宝乖，宝宝快睡觉的那种方式。嗯、给你给你喝就留在
1: 巢里面。其实你刚刚讲，不管是袋鼠或无尾熊，其实他们也都有训练的过程，还会把它赶出来，就是太大了，你不可以再窝在里面了。
0: 还有，上帝讲到说，以色列人要归我做祭司的国度，嗯，为圣洁的国民、嗯对对
1: 对嗯。没错，你就是在上帝跟人中间的那一群人，是我特选的一群，使人透过你们可以看见上帝的那个群体。而你们就在我的国中，你要活出圣洁的样式，那个圣洁属神的样貌，你就可以从他们辨认出来，这些人是属上帝的。
0: 像小时候班上会选拔模范生那样吗？嗯嗯嗯、以色列人好像人类的一种模范生吗
1: ？有点不太像是模范生，是我们先看，我们大家都觉得、哦、他很好，我们说不选他做模范生，对不对？但这不是，这是一群被上帝选出来要学习成为一个模范、一个示范的角色，甚至成为一个引导人认识上帝的角色。所以，他并不是一开始就是了。他要就像刚才那老鹰背的小鹰，我一步步练习到你可以成为那样的角色，你要跟随我更好。然后一步一步接受上帝的操练，成为那祭司的国都、圣洁的国民。所以，他并不是选到之后就变成了不，他是有这个身份，但是开始一步一步选
0: 。也可以说，上帝在选拔一群种子国民，
1: <笑>就是有点说我先呼召你们来成为跟我一起合作的过程当中，你就越来越像我要你成为的那个角色，而不是你现在就是了。
0: 以色列人原本也就是一家人，一个游牧民
1: 族。好了，嗯、对，为
0: 什么上帝会挑到这个族啊？
1: 其实没有人有答案。也有人说，哇、哦，你不觉得他们特别的聪明？怎么样？我们也不否认，可能在目前现在在历史上看到他们好像很不是因为他们
0: 特别聪明，所以被上帝选了，而是因为上帝选了他们，<是>他们看起来好像很有恩宠
1: 。在圣经甚至常常描写，上帝在选他们是又小又弱的民族，根本就是一个小小的，没有人会在意的。一个群体，但是上帝就是挑选你们，用这个挑选来告诉你们，不是靠的任何的势力，上帝在他们当中才能够有今天或成为这样的一个特别的身份，没有任何人的劳力工作换来的事情，这是一个恩典的选择。
0: 上帝的拣选可以说是弱势族群的福音，嗯、因为你们这小群不要害怕，是上帝能够使你们成为大群。嗯嗯、其
1: 实我们每一个人被挑选，并不是你真的很厉害，是上帝选择了，然后上帝就引导你。那你只要在当中，你会经历到什么叫越来越丰盛的状态。嗯
0: 嗯、上帝说，你们要在万民当中做属我的子民。嗯、是，嗯，就是地球上有这么多人，为什么上帝一定要有一群人是？属于他的，好像要有一个名分一样
1: 。他要使这群人被看到、哦，这群是上帝的子民，而上帝怎么像什么样？从这里看，那也透过这个，才引起万民来归向主。事实上，整个计划不是为了以色列，是让以色列成为一个引起人家注意到这位上帝的一个方式。周边的，又透过他们的生活看见了有一个不一样的神，开始一步步也开始追寻。所以，其实上帝最大的心意是要把万民来归向他。被选上的选民，他是被选上来担负责任的，这是他的福气，也是他的责任
0: 。我不能够只相信上帝就好了吗？嗯、我一定要受洗，有一个基督徒的名分，嗯、正式的属于上帝吗、嗯
1: ？我们在选的不只是一个选择，哦，我们改信一个上帝，可是你开始选择一个新的生活方式，一个新的生命的方向。所以你在当中，如果说哦，我只是改信他，可是你这样子没有办法经历到。真正信他的美好，比如说我的生命开始经过圣灵的引导，生活当中我开始面对世界跟上帝的选择的时候，我开始越来越发现，我越来越喜欢上帝所给的东西，他喜爱的价值成为我的价值，这是一个转变的过程。它不只是一个举个手，我今天去庙，我现在去教会，就这样结束了。可惜就是满世的生命的丰富，你经历不到，你就在门口说哦，我已经进了门，我其他我就不管了。圣经会提到说，还要赐给我们生命，并且要使我们活得更丰盛。
0: 这也就是为什么上帝总是主动的要跟以色列人再拉近一点关系，是、嗯、让我们的关系再更上一层楼。<是>好像以前是普通朋友，嗯、现在要进展到交往中的情侣关系，嗯、还要彼此确定对方的心意，<对>我们是不是都同意我们要来交往了？嗯
1: 、没错，不再只
0: 是暧昧来暧昧去而已。没
1: 错，比如我们讲说，在诗篇我们有看到很多的赞美，因为他从一个。上帝创造万物的赞美，慢慢赞美到上帝的美德，甚至赞美到上帝的性质。那如果你不是这么一步一步的跟上帝接触，你只会看到他外表、哦，外表好美，好美。可是你再经过，不对，我发现他的心更美。可能再过一段时间，你会想，不、哦，他本质是我没有办法想象的。可是如果你没有那个深刻的接触，你对他的认识就像浅薄，好像点头之交啊，久仰大名就好。他、啊、到底这个大名多大？你知道，啊，反正大家都说很大。还是说不，他真的好伟大，他真的超过我的想象
0: 。真正被上帝的爱吸引的人，都会愿意让我们彼此之间的关系更上一层楼，嗯、再更上一层楼。是
1: ，然后享受那个真正为你预备的那个独特的丰盛。嗯
0: 、所以，摩西向以色列人转达上帝的话之后，所有以色列人都异口同声说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”上帝就透过摩西吩咐所有人：今天、明天这两天要自洁，嗯、因为第三天的时候，我要降临在西奈山上对你们说话了。嗯<哼>，而自洁的方式竟然是洗衣服，还有禁止性行为。嗯、光这两样就可以自洁了吗
1: ？当然，这只是一些象征。你把衣服洗干净，那当然我们知道，衣服洗干净不是心就洗干净啊、哦。不要做性行为，就表示心你不会去想这些心，倒也不是。只是那个时候来讲，他们需要一些仪式的行为，比较明确的标记出来说，这就是一种预备自己。我为什么不做？是因为我要预备一个心去面对上帝。包括在那个时代里面，洗衣服这件事也确实代表一种洁净的概念。所以，这个是除了工位上的需要以外，也包括在这个当中，用这个外表的行为来提醒自己，不只是衣服，是整个身心灵都应该等候在上帝面前。
0: 相同的是，如果今天我们交了一个男朋友，嗯、我们确定了彼此的关系，<是>男朋友说三天后他要来找我，嗯、我总不能够这三天我都不洗澡吧，啊、然后都不刷牙，<笑>然后我就要去约会了。是，所以自洁其实并不是一个什么严厉的规定要求，嗯、而是彼此相爱的时候，嗯、我们会自动的愿意有一个自洁的行动，<对>不要让上帝看到我。竟然是脏兮兮的样子，<是><对>而
1: 且对他们那个人来讲，可能也是一种学习敬重上帝的方法。因为这个东西，这些刚刚讲的那几个动作，他其实都把，他去觐见一些很重要的人物，他也要把自己衣冠整理好，去教会一段时间，也会慢慢觉得说，哎，我要去教会，我要去跟上帝碰面，我应该把自己准备好，因为我期待让上帝感觉我有重视
0: 。上帝要驾灵西奈山这件事情有多严肃呢？嗯、摩西在山的四周画了界限，嗯、告诉人民。嗯不可以越过，<是>不可以上山，嗯、<哼>谁都不可以靠近西奈山。嗯、<哼>要是轻易的越过界限，大家都要用石头打死他，或者是用箭射死。不能够追上去拉他哦，嗯、因为你也不能够跨进去。做禁<笑>地、啊、人和牲畜都要遵
1: 守。嗯、是
0: 摩西说，一直要等到号角响起的时候，人民才可以上山。嗯、这么严格的禁令显示出什么
1: ？其实，在表现上帝的威严。我们可能在今天，我们都会觉得哇，我们上帝跟我们很亲密啊，很贴近。可是不要忘记，他还是神，所以他应该要有一个，我们要把他放在一个上帝应有的位格那个位置上，你才会变成我要听他的话，而不是他要听我的话，这两者不一样。在不同的面向，他都是掌管的神。那在整个生命的角度，还有角色上的差异性是，他是神，我们是百姓，这两个要把它拉得很清楚，好像君王之于子民的状态一样，所以要把它拉开。免得他们把这个神轻慢地把他当成跟其他的神一样，说：“哎，我们只要怎么样，他就安抚他，就会照我们想的去做。”不，这个神是神，我们要敬拜他，我们要尊重他，不是他来听我们
0: 。真的不是男女朋友要去约会了，甜甜蜜蜜啊
1: ！对，要准备好你要去见的，没有礼貌就会当场被处决掉了
0: 。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发战。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，嗯、山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，嗯、上帝有声音答应他
1: 。嗯，
0: 这是有史以来最惊心动魄的一次。啊这个、全以色列人都看见、啊、那座山顶上现在乌云密布，打雷闪电，嗯、还有轰隆隆的巨响。这种场景应该根本没有人会想要去靠近摸摸看那个西奈山吧？是，就是你
1: 当时所惧怕的各种力量的象征，比如说天空的密云呐、啊、打雷呀、啊、闪电呐、啊、雷轰那种声音，对他都是完全不可抗拒，甚至会让他们害怕的东西。所以他们让知道这个上帝是拥有一切的力量，他们会惊惧的力量都在这个上帝的手中。
0: 上帝郑重地向摩西颁布了十条诫命，嗯、就是我们所熟悉的十诫。十诫。哎、嗯，讲到十诫，我曾经听过有美国的老基督徒、嗯、那一代，他们觉得只要是有遵守十条诫命，就是一个好基督徒了。徒嗯、是。嗯。下凡哥，你觉得十诫跟基督徒之间的关系是什么
1: ？并不是说他们就很骄傲，他们做得到。其实他们更明白。如果把这个世界的内容好好的放在自己生命当中，会发现真的太难，应该说没有人做得到。
0: 真的吗？<对>才十条而已，<对>一生都做不到吗？就比如
1: 说，我们光讲第一个，就是你除了耶和华以外，你不可以有别的神
0: 。那我们应该要来正式的读一下这十条诫命，没错。其实十条诫命前面有一条引言，真心跟下巴哥轮流来读，上帝给摩西的这番话，嗯、但第一句是引言哦，嗯嗯嗯、那就先请下巴哥。
1: 好。哎、呃，我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来
0: 。接下来，第一节开始喽。嗯、除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。
1: OK， 厉害哦，出来了声音
0: 。<笑>其实变得有点像搞笑剧，
1: <笑><笑>不是正经点还是有味道的。<笑>好、啊，这就是很
0: 严肃的、啊、很严肃的时间。啊 okay、好，<来>第二节、okay
1: 、恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、舍我、借命的，我必向他们发慈爱，直到千代
0: 。不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。
1: 当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌，你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何功，都不可做，因为六日之内，耶和华造天地、海和其中的万物；第七日便安息，所以耶和伺服福安息日，定为圣日
0: 。最后面的六条诫命。比较是跟人际关系有关的。<是>刚刚我们读完了四条诫命，讲的都是人跟上帝之间的关系。关系好，我们从第六条开始：当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久
1: 。不可杀人
0: ，不可奸淫，
1: 不可偷盗
0: ，不可做假见证陷害人
1: ，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。
0: 好，我们终于读完了这十条诫命，虽然、嗯、我们把它变得有一点<笑>啊，从空
1: 中发出来的句息
0: 歪掉了。嗯、我们来聊聊这十点好了。嗯、刚刚下凡跟你说，其实这十点没有人可以做得到，是真的没有办法做得到吗？应
1: 该说，他可能你可以做到一部分，但是如果你从他意思的深刻的里面来看，你可能会碰到一些问题是你忽略掉的。比如说，我们就讲第一个，就是除了我以外，你不可有别的神。你知道这句话。讲的很简单，可是当你去省思，他讲的是在你心里面不可以有超越上帝的任何一个存有。可是，在我们的生活当中，其实有很多的权威，甚至有时候是会取代上帝的。不管是在学术上的权威，或者你生命当中的一些权威者，有可能，甚至你的男朋友、你的女朋友，可能有时候都比上帝还重要。除了我以外，你不可有别的神，就开始会挑战到我们。就是没有雕刻，我自己心里都会做很多偶像出来。
0: 有些女生会考验他们的男朋友，说：“嗯、我跟你妈掉到水里，你会选择救谁？”救谁<笑><笑>我们也可以套用一下这个逻辑来问一下自己：<是>现在学历跟上帝中间，我会选谁呢？
1: <对>如果有
0: 一点挣扎的话，那很有可能真的是违反第一诫。嗯、我有别的神耶？
1: 不是说你就不用学，只是你很明白，我不会为了学而放弃我的上帝，甚至我的上帝可以引导我去认识真正的知识。
0: 什么样的情况下叫做他真的是以别神为他的上帝呢？嗯、我
1: 觉得其实他是常常在检，就是我不断从我发现调整回来，发现再调整回来，就是我去理解他，不是把他盯着说好出现，然后我就死在当地了，没有，是出现了，发现哎，我意识到了，我现在开始把上帝放在旁边，我去把别的事情看得更重要的时候，我就重新再调整回来，把上帝放在最重要的位置上。他知道我们没有办法完全，但是可以不断的追寻怎么样做的更好，不断透过这个来检视自己的生命是不是哪一些地方走歪了
0: 。就像这些我在信主之后，才意识到我想要当长辈眼中的乖孩子，胜过。我想要当上帝眼中的好孩子
1: 。嗯，对，这也是要小心
0: 。一直到现在，即便我意识到，我可能有的时候都还是会有一些挣扎。嗯、对，真的就像下班跟你说的，要常常的来省思自己，重新的校准。嗯、我在这件事上，我感觉到烦恼，感觉到挣扎。嗯、其实我可能又不小心犯了我以前的老毛病
1: 。当然，长辈开心或者听到的话，并不是坏事，只是我们更得说。如果这些事情有更清楚的一个原则，我可以学习更好的方法。那我可以尊重他的说法，给我提醒。哎，发现不太对，我再回来看一看上帝的心意到底该怎么样做更好。
0: 嗯、如果说十界里面前四条跟上帝之间的关系其实是不太容易嗯，嗯，一百分的，是那后面那六条跟人的关系呢？嗯，我
1: 觉得其实也是我们在想，什么叫做孝敬父母这句话，真的有点困难。笑就是完全听话吗？静是什么？所以这部分我们在更深去理解，才会明白说，有的时候是我们有静的外貌，却没有真的是尊敬的一个内里。有时候我们还是心里面。长大了，开始可能瞧不起，或者是哎呀，这个他们不懂之类的。耶稣也曾
0: 经责备人说：“你们说原本要给爸妈的养老金是已经拿去圣殿里面献给上帝了，了所,以所以爸妈，我现在不用给你养老金咯。<笑>对对耶稣责备这些人，对
1: ，就是好像拿了一个借口。所以这当中的衡量并不是一个这么容易去处理。所以我们常在当中一直不断的学习怎么样的方法，不是要拿每天就要去把自己打得很痛苦，而是理解说我，我我知道还不完全，我还可以什么方法做得更好。从那内里去做到一个合适的态度
0: 。那讲到那些不可杀人啊，嗯、不可奸淫啊，不可偷盗啊，是算不算比较容易可以遵守啊
1: ？我们大概都不会去杀人，可是我们记得耶稣也提到过的，如果你恨一个人，就是杀一个人。哇！你你会发现，如果这个标准拉到这个位置，哦、那大概没有人跨的。过去。所以这里面包括，就是说，除了我们讲的这些表面上的行动，真的去杀人或奸淫。也包括了你的思想上的问题。对上帝来讲，我已经看见。就说我们没有人是完全，也用一个概念谦卑下来说，不是看到别人坏，好像哎，你看你都做，我们都没有做，我都是好人。但其实回头想想说啊，你都知道，我的里面可能比他还要黑暗。愿主来饶恕我们
0: 。十戒里面最后一戒是不可贪恋别人的财物。是。并不是说你不可以去偷别人的财物，对，光是心里面有一种贪心，这个房子好漂亮哦，我也想要有耶。嗯嗯其实这就已经算是违法世界了
1: 。他可能提醒你，你原来很会希望把别人的变成你的这种心态，就是一种提醒。实践就是说，你要说你要做到完全，大概只有一个曾经在耶稣面前说：“你讲的这一切我都做到了。那个”那个内衣柜的少年官，其实耶稣看到也非常哇，好很爱这个孩，但他最后问你说：“你要不要把这一切舍下来跟从我的时候？”突然他就悠悠愁愁的走了
0: 。会悠悠愁愁的走了，是不是代表那个少年财主他其实已经把财务或者说把他的身家视为跟上帝平等的地位呢？嗯、在圣地里
1: 面那段描述，他说他因为他拥有的东西甚多，就他不知道我放下这个，可是我做了这么一切的事情，是为了拥有让我拥有这样的一个美名，这样的一个财富，结果我要把他放弃了。那这些事情我为什么要做？就是回头来看，有的人不是爱这个好的行为，是当我做这些好的东西，会得到一个美好的名声、美好的机会，这才是一个危险。那可是上一说，我希望你从你心里就爱上这些事情，然后来跟从我，想要活得更好、更美的样式，所以你会放下这一切，次要的寻求更好的
0: 。遵守十戒也是会有。心态上面的误区的，<是>不要为了想要在教会里面获得好名声，嗯、大家都说你好棒，你好进钱哦，嗯、所以你严严的遵守了十诫，嗯嗯而是要懂得上帝看我们的心。我们跟上帝之间的亲密关系，是时常让上帝来光照我，而不是<对>我已经遵守了十诫，所以我现在比你们每一个人都优秀。所以我就开始
1: 点名说：“好，你看你没有这个，你看你没有那个。可是”可这这时候就开始进入一个危险的地方
0: 。那如果真的违反十诫，嗯、会不会有什么下场啊？我觉
1: 得在圣经里面，你看到第几的审判惩罚，包括你看到他那个西奈山那个雷轰闪电场面，他就告诉你，我是有百分之百的力量，我绝对可以处置这一切的恶。当你记得这件事情时候，你面对的问题，你可以开始去改变你，你去悔改，去跟从，去做一个对的事情。他给你时间，但是最终后，他面对你的生命的最后终结，跟你来看你的生命的时候，那时候的审判就没有折扣可谈了，就是该怎么样，他就会是怎么样。所以这件事情要理性说，上帝为什么先让我们看到威严，但却没有马上处置到许多的恶的时候，是给我们机会，等候我们能够还有时间改过来。回到那个权威的下面去，伏在他的权威的地下
0: 。今天我们就可以来好好的读读十诫，好好的求上帝来光照我，醒思、嗯、我有没有在哪些建命上面，其实已经进到了误区里
1: 面呢、嗯？而且记得这个是给你自己的，不是给别人的。<笑>
0: 要懂得珍惜，还可以有悔改的机会的时候。以色、嗯、列人听完这些话。站得远远的，哇，
1: 很害怕，因为这个太可怕的场景了。
0: 很怕那个山顶上的雷轰闪电，嗯、现在就会劈到我身上。因为听完这十节，嗯、糟糕，我可能一半以上我都犯了，嗯、<笑>会不会劈到我呢？最近不
1: 是三 D 立体的，我是在眼前实景出现的
0: 。摩西却呼吁大家说：“不要惧怕，嗯、因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”嗯哼。我没有听过现代有基督徒遭遇上帝用轰隆巨响的声音对他说话。嗯嗯、那我们要怎么样学习敬畏上帝，不致犯罪呢
1: ？我觉得当然方面，这些过去的故事、和历史里面的发展，要记得那其这是真实发生的。其实，当你很认真的去跟神互动，我知道有时候你们也会听到像雷轰一般的声音在你的脑袋里面
0: ，在良心里面突
1: 然轰然你会觉得突然,然,然说这话怎么就突然出现在我的脑海里？没有声音的巨大声音在你的里面开始呼求你，或者是有时候有时候他们就很微小的在里面一直呼唤你。那种时候，你真的要提醒自己停一下，因为上帝要来告诉我们有一些东西是我们忘记的、遗忘的，不要再往前走下去
0: 。不要说上帝现在不会再用雷霆万钧的声音说话了，嗯嗯、他真的可以在我们的心里面发出那种让我们吓破胆的声音、啊。
1: 呼，这,这时候赶快留意，上帝要行动了。当你越留意，你就发现那声音其实真的不小。
0: 今天我们聊完了十诫了。如果你熟悉出埃及记的话，大概会猜到以色列人在领受完上帝所颁布的十诫以后，很快就自打脸，违反十诫了，而且是公然是群体违反十诫、哦，非常可惜。嗯，留待下一回再来开箱喽。是，嗯、我是真心，我
1: 是夏凡哥，
0: 讲讲百宝书开箱，我们下回再会喽
1: 。好、okay, ，拜拜。